0: Al último fenómeno televisivo sí que me ha apuntado.
1: Y esto, queridos oyentes, no lo veíamos venir. Alberto se ha enganchado a una serie de miedo de Netflix.
0: sí, me he visto Archivo 81 y me ha gustado.
1: De esa serie hablaremos en este episodio de una serie, una noticia y un personaje. Y de otras cosas tan delirantes como que mi compañero de podcast se la haya visto sin hacérselo todo encima.
0: Nuestro personaje de hoy es Andrés Pajares, que tiene ya serie documental sobre su carrera. Y nuestra noticia, el último capítulo de un culebrón titulado Pelotones. Tiene unos cuantos agujeros de guión imponentes, pero también un montón de aciertos, y ha conseguido que yo me vea una serie de miedos sin tener pesadillas. Bueno, esto último igual no es cierto. Marina, ¿tú has visto Archivo 81? A mí me ha gustado mucho.
1: Solamente he empezado a verla y Archivo 81, vamos a contar de qué va. Primero, eh, es una serie, como ha dicho Alberto, de miedo. El protagonista es un eh, es documentalista, podríamos decir que es él, archivista.
0: Sí, es, eh, trabaja, trabaja en, el, en, el, en el museo este de la del Moving Image de, de Queens, ah. donde pusieron la, la exposición de Mad Men. Yo cuando la vi dije, ¡ay, qué bonito! Ah, conecto, luego no me hacía mucha gracia. Sí, es, es archivista, experto en restauración de, de vídeo.
1: Pues como es experto en restauración de vídeo le encargan restaurar una serie de cintas de vídeo grabadas en, en 1994 y que además han sufrido muchos daños, sufrieron muchos daños en un incendio que hubo en un, en un bloque de apartamentos en 1994 y él eh, restaurándolas eh, pues va descubriendo que las grabó una documentalista en aquella época que quería hacer como una historia oral de todos los vecinos de, del bloque de apartamentos pero resulta que restaurando las cintas se da cuenta que ese bloque de apartamentos igual era un poquito el de la semilla del diablo y que pasaban cosas chungas ahí.
0: Y que tienen que ver con él y además la restauración la lleva a cabo, abrimos comillas, por motivos de seguridad, cerramos comillas en una mansión en los Catskills eh, solito, bueno, la película, uy la película la serie, da muchísimo miedo yo creo que una de las cosas por las que esto lo consigue es porque no tiene estrellas en el reparto, no hay nombres potentes, no hay nadie que tú digas ay mira Emma Watson, eh, a excepción de uno que está detrás de las cámaras, que es que la serie tiene como productor, entre muchos, a James Wan.
1: Que es uno de los directores de, del género del cine de terror, así de los últimos años, más exitoso. Eh, creo que la última película que, que ha he hecho hasta ahora es Maligno. Eh, y que además es un... Es un eh, que no la
0: he visto, ni la pienso ver.
1: Yo tampoco la he visto, pero es un director... Eh, a mí me resulta curioso seguir un poco lo que dicen los fans del género sobre él, como diciendo que llevaba una temporada que está un poco perdido en el cine, pero que sin embargo Archivo 81 eh, recupera todo lo mejor que, que tiene su cine. También te quería preguntar una cosa, porque al fin y al cabo Archivo 81 tampoco está inventando nada, porque esto de la conexión a través de, un, de algo de una tecnología así un poco del pasado, una conexión entre pasado y presente, ya lo hacía Frequency, por ejemplo, a través de la radio.
0: Tenemos los mismos referentes basura, Marina. ¿eh? Eh,
1: pues, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es una cosa generacional también. Pero eh, Archivo 81 es verdad que es de estas series de Netflix que empieza como, como muy lenta, como muy tranquila, te voy a presentar las cosas, te voy a construir la atmósfera y tal. Y es la típica serie que eh, si superas, tienes que superar como ese primer episodio para seguir pero que si esto estuviera en otro sitio que no fuera Netflix, nadie se la terminaría de ver.
0: Sí, es muy, es muy probable. Yo creo que además la tiene, es, un, es un refrito, Archivo 81 es un refrito de muchas cosas bien hechas y que hace, yo creo, una cosa muy interesante y es que creo que en Netflix saben que estas series muchas veces se ven en soledad, incluso como ha sido mi caso con una, con una tablet y con los auriculares, porque el sonido de la serie es quizá lo que más, lo que más te engancha es una cosa muy masoquista, porque a mí no me gusta no me gusta pasar miedo, pero creo que funciona por ahí y que es cierto lo que dices. Fuera de Netflix no lo habríamos visto, pero es que quizá fuera de Netflix no habría conseguido esto de engancharte con tu tablet, con los auriculares. A mí me parece... Que cuando la ves en una pantalla grande en tu casa, es verdad que yo ya sabes que las, las cosas de miedo las veo eh, con luz del día, o con gente alrededor, o con. O sea, no, no me hago yo el, todo el escenario para pasar miedo. Pero con los auriculares. Eh, Creo que, que es un poco como el 3D, o sea, el 3D sacaba jugo de determinadas historias en el cine, pero de otras no, y creo que esta serie saca mucho jugo de las pantallas pequeñas, porque a veces ves pantallas dentro de pantallas, imágenes de baja definición dentro de una pantalla de alta definición... Eh, saca mucho jugo de eso y de que tú lo veas a su vez en otra, en otra pantalla. A mí me, me parece que el experimento formal ahí está, está muy bien. Bueno, es que me, es que me ha gustado, a mí me sorprendo a mí mismo. Eh. Ojo, no he visto el último episodio porque no he encontrado el momento.
1: Bueno, eh, a falta de que Alberto vea el último episodio, sí que parece que la serie está funcionando bien en Netflix, pero bueno, ya sabéis que el concepto éxito en Netflix, a no ser que sea una cosa de verdad incontestable tipo los Bridgerton, Puede ser un poco elástico y puede ser un poco así especial, pero por lo menos ya sabéis que si veis a Alberto en el AVE con los auriculares puestos, no le des un golpecito en el hombro sin que los vea antes. No queremos un disgusto, ¿eh? Y la palabra clave para hablar de la noticia de esta semana es también esa, disgusto.
0: disgusto o putada. O mala suerte, pero a nivel cósmico. O quién sabe. ¿Os acordáis de la historia de la compañía Peloton que os contamos hace unos episodios? Esa empresa de equipamiento de fitness doméstico a la que And Just Like That metió en un lío bien gordo. Pues otra serie ha hecho ese lío todavía más gordo.
1: Es que si fuese un guión de ficción, costaría creerlo. Vamos, es que ni Shonda Rhimes te escribe este giro. ¿Qué quiero decir? ¿Os acordáis de lo de And Just Like That? no Bueno, pues Alberto, cuenta, por favor... Cuál ha sido el nuevo plot twist de toda esta historia? Bueno,
0: después de que uno de los personajes que creíamos fundamentales en el universo de Sexo en Nueva York muriera en una bicicleta pelotón en el primer episodio And Just Like That, nos encontramos con que semanas más tarde vuelve Billions. Billions vuelve sin su sin Damian Lewis, que ya lo sabíamos, que ha sido digamos medio sustituido por otro, por otro personaje, o sea, no es un actor haciendo el mismo personaje, sino que se han inventado otro personaje equivalente, pero mantienen a todos los demás. Y en una escena del primer episodio de esta vuelta, creo que es sexta y, y última temporada, eh, David Costabile, que hace como de... es un poco el alivio cómico, el Sancho Panza de, de, aquel, de aquel personaje, de aquel eh, personaje que interpretaba también Luis, está a punto de tener un infarto en una bicicleta pelotón que nombra, porque claro, lo que ha conseguido esta marca es eh, equipararse al producto. nadie Hay gente que tiene una bicicleta conectada también en casa para hacer eh, spinning, y entrenamiento, que no es de pelotón, pero para que le entendamos dice pues eh, me he hecho una sesión de pelotón. Eso quiere decir que la marca es citada físicamente en el primer episodio pero claro, esto llega en un momento en el que Pelotón está pasando por unos problemas financieros muy serios. Hace poco eh, tuvieron que parar la producción de bicicletas porque ellos por un lado venden la bicicleta, la fabrican y la venden y por otro lado venden el servicio de, de distribución de los entrenamientos a través de una de una pantalla. Es un poco como si Netflix, para contratarlo, tuvieras que comprarte una pantalla específica de Netflix, que me imagino que hace 10 años lo habrían hecho así. Bueno, las famosas cajas de algunas, de algunas plataformas que venían con su propio decodificador, pues esto es lo mismo. Hay dos negocios. Por un lado el cacharro, por otro lado la, la suscripción. Bueno, pues los cacharros, las bicicletas han dejado de producirlas. La empresa está en un lío financiero muy, muy, muy gordo. Y lo más divertido es que en Billions, ¿Se han visto cosas así en la ficción de la serie? ¿Es un poco Billions siendo Billions en la vida real?
1: Claro, lo que pasa es que esto llega, es un poco hacer leña en el árbol caído. Yo me imagino también que la sexta temporada de Billions y Angels Like That han estado produciéndose al mismo tiempo. Con lo cual, eh, no es, una, no es una, un caso en el que una viera la otra serie y dijera, anda, mira, qué gracioso este gag, lo vamos a copiar. Pero eh, cuenta cuenta eso de que Billions ha liado alguna de estas con anterioridad.
0: Billions es una serie que empezó siendo muy seria pero poco a poco entendió que ese nivel de, de, de intensidad que tiene era muy dado a la parodia y que la iban a jugar y a veces la han jugado con mucha gracia y con mucha mala leche hace relativamente poco, creo que hace un no llegó ni a un par de años una, una coach, una, una de estas mmm, vendehumos neoyorquinas que se dedica a preparar ejecutivos para que sean lo más dijo que el personaje de Maggie Schiff en Billions era una parodia suya Personaje de Maggie Sif es una psicóloga, eh, una mezcla de psicóloga y recursos humanos, bueno, una cosa rarísima que la serie, por cierto, explica muy bien. Y esta, esta coach decía que el personaje la, la estaba parodiando porque incluso Maggie Sif llevaba los mismos vestidos que tenía ella en la vida real, la muy mema. A ver, si Maggie Siff se pone el mismo vestido que tú, tú lo último que haces es distribuir una foto en la que dices, mira, yo con este vestido, Maggie Sif con este vestido, fue yeah, una cosa, who, who fue una cosa muy graciosa. Pero, pero fíjate esto me lleva, me lleva a pensar que que cuando una empresa es perjudicada por una ficción, y en este caso parece ser que Peloton sí que sabía que aparecería uno de sus productos en, en Just Like That, y por supuesto dirían, sí, 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 para adelante, para adelante, aspiracional, aspiracional, eh, no sabían en qué términos, pero parece ser que no tenían ni idea de la presencia en, en Billions y menos en, en, estas, en estas condiciones. Pero claro, la misma Sexo en Nueva York... Eh, Manolo Blanik sí que dio las gracias porque popularizó sus zapatos, pero no suficientemente. O el turismo que ha derivado de Juego de Tronos. Es decir, cuando las series hacen cosas por las empresas, eh, las empresas no montan estos pollos. No dicen, claro, has usado mi nombre sin mi permiso.
1: Has usado mi nombre en vano. Pero claro, es que eh, en esos casos no están amenazando... Eh, no están amenazando tu futuro como empresa porque realmente, o sea, lo de pelotón ni la Gold los saca de esta esto tiene unos visos bastante complicados para ellos
0: Sí, yo creo que desde que grabamos hasta que emitamos este, este episodio del podcast, que son como un par de días, lo mismo pelotón ya no existe y somos arqueología. Yo me imagino a la pobre gente de comunicación y de marketing, bueno, y en general a todos en la compañía, viendo ahora todas las series, hasta el pueblo y a mares para siempre, por si acaso. Y ahora, hablemos de pájaros. <risa>
1: Y es que Andrés Pajares, actor, estrella, mito y personaje tras para su desgracia, tiene serie propia, no como protagonista, ¿eh? sino como sujeto. Pajares y cía disponible en la 3 Player Premium, recorre la carrera, el personaje y el país que lo fabricó para más tarde empeñarse en destruirlo, lo que es una cosa también eh, muy española. ¿Y, y
0: que saldrá en la serie?
1: Eh, exactamente, que saldrá en la serie, porque la serie que está dirigida por, por Carlos Torres justo empieza en el primer episodio recordando la última etapa de, de la vida profesional y personal, podríamos decir, de Andrés Pajares, que es cuando se estuvo recorriendo todos los platós, aquellos donde Estás Corazón y, y demás programas de ese estilo, con, por todas las movidas que tenía con su familia, con Maricielo, con Conchi, con Chonchi, eh, pero claro, Pajares no es solo eso, que es lo que, lo que está contando eh, la docuserie. ¿Tú has visto algo, Alberto, de la docuserie? ¿Qué te ha parecido, por lo menos el principio?
0: Yo he visto, he visto los dos primeros episodios y una de las, de las cosas que, que más me ha sorprendido es que eh, en mi mente oscura y, y que piensa siempre mal, eh, yo creía que muchas de las personas que aparecen en el documental, en la serie no lo querrían hacer, en plan de no, no, mira, yo ahí no me quiero mezclar porque ahora Pajares significa otras cosas. Pero no, no, está Carmen Maura, está Javier Gutiérrez diciendo todo el rato que es el gran maestro del humor del cine español, está Carlos Areces, está David Trueba y, por supuesto, Exceso. Que esto ya es también parte del, del morbo, si estaría Exceso.
1: Sí, porque es verdad que la relación entre ellos dos como que al final estaba un poco como diría yo, no era tan buena como la que tenía al principio, ¿no? Por lo menos es lo que yo creo he entendido.
0: Sí, nunca se explicó bien y además, bueno, tenemos muertos de risa tenemos un par de, de, de narrativas que especulaban desde la ficción con que estas personas que estaban eh, que en la cumbre en la vida real se llevaban muy mal pero bueno, eso es feud, eso es un, eso es un arquetipo narrativo de, de toda la vida y, y además, como hemos dicho antes es que Pajares es las dos cosas es una persona que es símbolo de, de su tiempo, pues ese landismo, ese destape, el cine de pajares y exceso que es en sí mismo un género y además en el documental, en los primeros episodios hay una cosa que no vamos a destripar, pero ¿cómo es lo del doblaje?
1: ¿Cómo es lo del doblaje?
0: <risa> lo del doblaje creo que es la, una cosa que lo ves ahora y dices... Pero qué cosa más brillante, más loca, ¿a quién se le podía ocurrir eso? Y de verdad que me cuesta no, no contarlo porque es una de las cosas más divertidas para quien no haya visto el documental.
1: Es que es el, la cima del surrealismo <risa> directamente. Eh, pero no, es, es cierto que al final personalidades, sobre todo que fueron tan famosas en su momento como es lo que pasa con Andrés Pajares, es verdad que eh, sirven, es una cosa que dice David Trueba, sirven un poco para que sepamos que era para que veamos que era como la sublimación de, del español medio, sobre todo de ese español medio que acababa de salir de la dictadura y que quería, eh, quería aprovechar y quería tener todo lo que no había podido tener o no había podido ver durante la dictadura franquista. O sea que es realmente es, es bastante curioso ver, ver a Pajares eh, de esa manera. Y además este Pajares y Fía, pues como hacen Lola o, o Rafaelismo, pues entiende que este tipo de superestrellas ti nacen en un contexto y que sacados de ese contexto probablemente no podrían haber conseguido el éxito que tuvieron o habría sido distinto, habría sido de otra manera, ¿no? pero como que están muy unidos al contexto y están diciendo ciertas cosas de, de cómo era la época en la que aparecieron, la sociedad en la que aparecieron. Es, es eh, bastante curioso, la verdad.
0: Y además están hablando de un país que, que es nuestro país. Nosotros somos lo que somos también, gracias o por culpa de Andrés Pajares. Marina, ¿de quién te gustaría que hicieran una serie documental de este tipo?
1: A ver, el mundo folclórica, el mundo, y el mundo folclórica se, se puede abrir para incluir gente tipo Miguel de Molina y cosas así. Es un filón sin explotar. Yo ya sabes que yo lo que quiero, pero no documental, yo quiero serie de ficción a la Ocean's Eleven con todas las folclóricas intentando entrar en casa de Encarna Sánchez para sacar el dinero aquel que tenía en la caja fuerte. Esa leyenda urbana que se ha contado en un montón de, de revistas del corazón y tal, yo quiero ver eso.
0: Sí, totalmente. Yo también me quedo un poco en el universo expandido folclóricas y lo tengo bastante claro. Raquel Mosquera, ahí lo dejo.
1: Ahí lo dejamos, en todo lo alto. Nosotros somos Alberto Rey y Marina Such y esto que has escuchado es una serie, una noticia y un personaje, un podcast de serialistas.
0: Raquel, si escuchas esto, llámame y lo hacemos.